0: こんにちは耳から美味しいフードベースですいわゆるグルメとはちょっと違った食と健康の話はちょっとしたまみちしなどをご紹介します今回のテーマはズバリ電子レンジなんですけどもいかがでしょうか使いこなしていらっしゃいますでしょうか今更なんですけども電子レンジってむちゃくちゃすごくないですかなんか魔法みたいじゃないですか日本で最初に電子レンジが発売されたのが1961年で1970年代頃から徐々に一般家庭に普及をしていて今ほぼ全てのご家庭にあるんじゃないでしょうか普及率 90% は軽く超えていて一般的すぎて近年では世帯普及率調査もされていないぐらい昔から当たり前のように使ってきたこの電子レンジなんですけども。でも当たり前のように使ってると感じないんですけどもこの発明ほんと画期的ですよねもし電子レンジが今まで存在しなくて今新発売されたってなってもホットクック並みにいやそれ以上にうわこれすごいなって話題になったりするんじゃないかなと思うんですよ自分もホットクックはすごいなと思って導入したんですけどもそれでも電子レンジを使わない日っていうのは一日もありませんもちろん一朝一短あると思うんですけどもまずはとにかく早くて楽ちんってところですよね時間決めてスタートするだけっていう手軽さと同時並行で料理したりとかもできますよね。それプラス容器がまあ耐熱用のお皿とかボールとかコンテナとかあると思うんですけれども基本的に1個で済むじゃないですか。後片付けが楽っていうのもありますよね。特に油を使う料理とかだったら周りに飛び散ったりとかするじゃないですか。まあ、電子レンジ内に飛び散るっていうのはあるかもしれないんですけどもそういった後片付け掃除っていう観点でも負担がない。あと服に飛び散らないっていうメリットもあるかもしれないですよね。色い々ろいろ見てた本の中でもウェディングドレスを着ていても調理できますっていうふうに書いてあってちょっと笑ってしまったんですがそんなジョークはさておきあと安全っていうのはありますよね油とか熱いお湯の飛び散りっていうのはあるんですがそもそも火を使わないですし構造上食材の温度が極端に上がりにくいまあ、油の量とかにもよるんですが基本的に100度以上にはなりにくいというふうに言われていますいやいやとは言ってもその一方で電子レンジ、手軽にできちゃうがゆえなんかあんまり体に良さそうみたいなイメージはないですよねところがちょっと意外なのが、今回電子レンジの調理本とかレシピ本とかいろいろ読みあさっていたんですけども、比較的共通して出てくるのが、栄養を逃さないっていう点。先ほども出たんですが、短時間の加熱っていうのはあるので、例えばビタミン C とか熱に弱い栄養素の損失が少ないっていうふうにも言われたりとか、あとは茹でたりするのとかと比べて、水溶性の成分とかの流出が少ないっていうのもあるのかもしれません。本からはちょっと話しとれるんですが、2009年にスペインで行われた研究で、6つの調理法と、まあ、いろんな野菜の抗酸化作用の違いを測定したっていうのがあって、体調の野菜は20種類。それを、オーブンで焼く、茹でる、揚げる、鉄板調理、電子レンジ、圧力鍋っていう6つの調理法をそれぞれ試して、活性酸素の除去とかいくつか項目あるんですが、それを野菜別、調理法別で測ったっていう、これ何回実験したんだろうと思うんですけれども、そんななかなか熱いというか面白い研究報告があるんですよね。その結果やいかに、もちろん野菜別とか項目指標とかによってまちまちではあるんですけども、掃除で言うと鉄板調理。これ熱いフライパンで油を使わずに焼いたっていう意味みたいなんですけども、それともう一つ電子レンジ。この二つの調理法が野菜の抗酸化作用の損失とかが一番少なくて、逆にプレッシャークッキングとボイリング。まあ、これ圧力調理と茹で調理ですかね。この二つが逆に損失が大きくて、揚げ物はその中間ぐらいだったっていう結果になったみたいです。あくまでこの実験での結果ってことなんですが、日本で過去に行われた研究でも、電子レンジの方が他の茹で調理とかよりも、野菜の細胞内の成分保持が多かったという結果もあるらしくて、ほほう、その意味では電子レンジ、ちょっと意外なメリットもあるかもしれないですよね。そして本の方に戻るんですが、他の調理法と比べて、まあ塩分とか調味料の使用量とか、油の使用量を減らせるっていうメリットもあるっていうふうな研究も結構あります。電子レンジで加熱してからしばらく冷ましておくと、まあ、味が染みるっていうのもありますし、炒め物とか揚げ物とかと比べて、電子レンジ調理って油そんな使わないじゃないですか。例えば鶏肉料理でも揚げない唐揚げっていうレシピが出てきたりとか、逆に元々含まれている油が落ちてあっさり仕上がるっていう言及もあったりします。ここまで来て電子レンジベタ褒めというか、やはり魔法の調理器具だなーって改めて思ったりもするんですけれども、どんなものにも一長一短があって、電子レンジにももちろんデメリットっていうのはありますよね。電子レンジ調理で何かしら失敗した経験って誰しもがあるんじゃないでしょうか。卵とか魚とか茄子とか爆発させたりとか、うっかりアルミホイル使ってしまって火花バチバチしたりとか、お肉もそうなんですがタンパク質系が固まってしまったりとか、一部加熱ムラが出たりとか焦げてしまったりとか、迷居に糸間がないですよね。それは特に僕がひどいだけなのかもしれないんですけども、メジャーな料理家さんでも案外そうらしくて、春魂カフェの山本ゆりさんとかでも、電子レンジ失敗なんでしょっちゅう、レシピ本作るにあたっても電子レンジに何回も裏切られて、だからレンジ嫌いやねんって何回も言ったっていうふうに冗談マジで言っていたりとか、あとはリュウジさん、バズレシピですごい有名ですよね。そんなリュウジさんですらも、加熱時間が長すぎて硬くなったりとか、スープが吹きこぼれたりとか、途中で味見とかできないんじゃないですか。なので、その分味が濃すぎたりとか、薄すぎたりとか、ああいったバズレシピが生まれる過程でいろんんな試行錯誤はあるんでしょうね電子レンジは簡単調理って思われる一方で微調整が意外とと大変でで失敗すするってことも多いいみたいですそしてそのリュウジさんも他の料理家さんもレシピ本でも一応に言われているのがこういう電子レンジレシピとかってまあネットとかでもあるじゃないですかそういったものって試行錯誤の上に作られているのでそのレシピに忠実にというか分量とか加熱時間とかしっかり守って再現してくださいっていうふうに言っています。なので、ざっくりこういう作り方なのねっていうよりは、ラングラムでどんだけ加熱しているとか、どれだけ調味料を使っているとか、先人の方たちの試行錯誤の恩恵を受けやすいってところはあると思うんですが、でも、とは言っても、逐一レシピを見るのって大変ですし、ある程度基本があった方が、まあ、応用も聞きやすいですし、料理が楽しくなるような気がしませんでしょうか。そんな中で、まあ、いろんなレシピ本とかある中で、二つ電子レンジ関連の本を見てたんですよ。そのうちの一つが、電子レンジの法則っていう、これ、村上幸子さんっていう非常にベテランの料理研究家の方が書かれた本で、もう一つは、ロジカル電子レンジ料理っていう、あの、ロジカル和食とか、ロジカル洋食とかっていう本を見たことありませんでしょうか。そういったロジカル調理本で有名な、前田良子さんっていう方が書かれた本です。この二冊。高速とロジカルってなんか共通項ありませんでしょうか電子レンジって 600W が基本で、まああと500とか700とかまあいろいろあると思うんですけども、それプラス何分加熱するかの掛け合わせですよね。電子レンジっていろんなメーカーさんのいろんな種類はあるんですけども、とは言っても基本原理は同じで、逆に言うとベースの部分を押さえとけばある程度応用が効くっていう風にも言えるのかもしれないですよね。ということでこの2冊をベースに電子レンジのロジカルなところを押さえていこうっていうところなんですが、そもそも電子レンジってどんな仕組みってところですよね。まあご存知の方も多いと思うんですが、電子矢を使って食品中の水分子を振動させて加熱させるっていう仕組みですよね。その点がそもそも他の調理方法と違うところで、例えば鍋で煮たりとかフライパンで炒めたりとか、まあオーブンとかいろんな調理方法あると思うんですけども、それらって全部外から熱が伝わって加熱されるものなんですが、一方で電子レンジは食品そのものが発熱するっていう、言われてみると根本的な違いがありますよね。そしてその性質が極端な高温にならないとか、時短で調理ができるとか、一方で先ほどの鶏肉油が流出しやすいって話があったと思うんですが、それはプラス時間の短さもあって、タンパク質が固まりやすい。そういった失敗に繋がりやすい側面もあるかもしれないですよね。そして電子レンジって英語でマイクロウェーブオーブンっていう風に言いますよね。加熱に使う電磁波マイクロ波っていうのは耐熱容器とか陶器とかは通過する一方で金属に当たると跳ね返るので、それゆえに金属の容器とかアルミホイルとか使っちゃいけないってことになるわけなんですが、その一方で食材とかに含まれる水分には吸収される。なので、水分子を振動させて加熱させることができるわけなんですが、そしてそれプラス塩分塩分にもマイクロ。吸収されやすいという性質があるそうですそれゆえに調味料と一緒に加熱するときは温度上昇が早くなったりとか塩分濃度が高い部分だけ先に火が通りやすくなったりするのでそれが電子レンジの加熱ムラの原因の一つにもなるみたいですなので同じ食材を同じ量同じ時間加熱したとしてもその味付けによって結果が変わってくるかもしれないですしその意味でもレシピに忠実にってところは言えるかもしれないんですがあと電子レンジ使うときってラップかけたりとかするじゃないですかラップが溶けるときとかってたまにありませんこれも調味料とかがラップに触れていると塩分が高い部分、その分温度の上昇が早くなるので溶きやすいってことがあるみたいです。なので調味料の部分が直接ラップに触れないように食材の間に入れたりした方がラップが溶ける問題の対策にはなるみたいです。だって塩分の話まで出てくるるととちょっと細かい気はすすんですがでがも基本的には水分子を振動させて加熱するっていうことなので基本的に加熱時間は食材の分量に比例するその量が増えれば加熱スマーも増えるまあそれそうだよねっていうところなんですがこの加熱時間におおよそのルールがあるまあこれが多分一番大事なポイントなんですが先ほどの電子レンジの法則っていう本の中では 100g2 分が見やすそしてロジカル電子レンジ調理の本の中ではちょっと幅を持たせて 100g あたり1分半から2分半が見やすっていう風に書いてあります 100g あたり約2分ってことで言ってることはほぼほぼ一致してますよねベースはそれでいけそうなんですがその中でも例えば野菜で言うともやしとか葉物野菜とかあとは豆腐とか水分の多い食材とかあとはお肉とかでも細切れとか薄切り系のものは1分30分が目安そして葉物野菜以外の野菜全般あとは魚とかお肉とかは一般的には2分そして、芋類とか、かぼちゃとか、でんぷん質の硬い系の野菜。他にも、塊肉とか、厚いお肉を調理するときとか、2分半が目安になるみたいです。ところで余談なんですが、塊肉系では、チャーシューっていうのが結構、電子レンジレシピで出てくるんですよ。電子レンジで時短で作れるってすごいなぁと思うんですが、電子レンジのマイクロ波って、だいたい 2.5 センチぐらいしか届かないというふうに言われているそうで、なので、固まり肉を使ったチャーシューのレシピでも、途中でひっくり返してまた加熱するっていう工程が出てきます。あとはこういう分厚い食材に限らず、調味料が下にある場合はそこの方が温度の上昇が早いので、そういった意味でも料理によっては、まあ途中で一発加熱とかではなくて、途中でひっくり返したりとかする方がいい場合もあるみたいです。ただその中でも、ちょっと例外的なのかなと思うのが卵。卵って誰しもが爆発させた経験あるんじゃないでしょうか。僕も実は3日前爆発させたところなんですけども、本当に懲りずに何やってんだって感じなんですけども、先ほどの山本ゆいじさんっていう方のレシピ本の中でも、その中でも一番苦労したのが卵料理で、ゆで卵だけでもスタックで5パック以上卵を使ったっていうふうに言っていました。とはいえ、電子レンジと決して相性が悪いっていうわけではなくて、とにかく電子レンジはロジカルなんですよね。先人が試行錯誤をして開発したレシピとか基本ルールに則れば、絶妙な卵料理が簡単にできるっていうプラスの側面もあって、例えば、トロトロの親子丼が電子レンジでコンテナ一つで簡単に作れるっていう紹介もあったりしました。詳細はレシピをご覧いただければっていうところなんですが、親子丼とか卵に限らずでもあるんですけども、特に卵は余熱ですぐ火が通りやすいので、ちょっと早めに取り出すっていうのがポイントみたいです。卵料理の中でも一番シンプルで紹介が多いのが、ポーチドエッグ、いわゆる温泉卵なんですけども、まずは卵の黄身のところに穴を開けておく。まあ、これは大前提ではあるんですけども、卵1個に水 60g、卵は浸かる量ぐらいの水っていうニュアンスなんですけども、600 50で秒足りなければ10秒ずつ追加熱すればいいとのことでした。このチャンネル決してレシピ紹介ではないんですけども、僕結構料理下手なんですよね。ただそれでもこのレシピ通りにして何回か追加加熱したんですが、うまくできておーってなったので、ついでに紹介させていただきました。手軽に何でも乗っけられるんでありがたいですよね。あとは爆発系食材としては、まあ卵とか鶏肉の皮とか、いやこれもよく弾けますよね。なので切り目を入れたり穴を開けたりとか大切で、鶏肉とかは皮の部分を下にした方がいいらしいんですが、他にも野菜系で言うと茄子。茄子も地味に爆発系食材ですよね。でも茄子の電子レンジレシピも非常に非常に多いんですよ。ナスのおし出しとか、丸ごとナスを加熱する場合は、まあ、2、3箇所皮の部分に穴を開けて、その後ラップで包んでから加熱する。ここはおおむね共通をしてたんですよ。そして、葉物野菜以外なので、100g あたり2分でしょうか。その後、ナスをラップのまま氷水とか流水とかに冷やすというようです。そうすると、ナスの紫色が残って鮮やかに仕上がりやすいらしいんですよね。電子レンジのまた一つの長所として、色が綺麗。調理時間が短いので、調理中に色素成分が流出しにくいので、仕上がりが綺麗になりやすいっていう話が、電子レンジの調理は本の中にもいくつか言及がありましたそこ言言いいいそびれたたっってててうのののがあったのでナスの話を合わせせ及させていただきましたそして、見栄えっていう意味では、煮崩れしにくいっていうのも一つメリットかもしれないですよね。その点、特にカボチャとか生かしやすいかもしれません。先ほどのルールだと、100g あたり2分半ってことになるんですが、その後別の料理に使うとかであれば、もうちょっと時間を短くした方が良いようです。そして、電子レンジ、割と栄養が保持しやすいって話が出ましたが、カボチャの電子レンジだったら、含まれるビタミン C とかベータカロテンとかは 100% 近く残存するっていう話もあるみたいです。他にも同じカテゴリー、百グラムあたり2分半の芋類なんですけども、少し前に電子レンジはあまり高温になりにくいみたいな話が出たと思うんですけども、この点、農林水産省のホームページを見てみると、まあ、芋類とかを電子レンジで加熱しても食材の温度が120度以上とか、高温にならないので、アクリルアミドができにくいっていう話もありました。すいません。そもそもアクリルアミドの話をしていなかったんですが、またどっかの機会で取り上げられればっていうふうに思っています。かといって、何もかもメリットっていうわけでもないみたいです。例えば、さつまいもについては、じっくり加熱した方が爆。増えやすいらしくてでも電子レンジだったら割とすぐできちゃいますよね手軽にありがたいんですが一方で甘みがどうしても少なくなってしまうってところがあるみたいです僕もさつまいもホットクックを使ってるんですけどもどれもそれぞれ一長一短がありますよねうまく使い分けるといいんじゃないかなっていうのを思ったりもしますそして電子レンジは少量作りたいって時の向いているそして試食も作れるっていうのがメリットなのかなと思いまして例えば電子レンジでご飯1合だけ炊けたいとかするのもいいですよねロジカル電子電池調理の本の中では、お米1合で600ワットで4分半、その後200ワットで15分っていうのがペースで、もちろん炊飯器の方が美味しくできるかもしれないんですけども、この600ワットと200ワットの組み合わせが炊飯器の基本原理と同じらしくて、何よりも例えば1合だけ今すぐ食べたいって時は非常にメリットですよね。他にも多いのがパスタ。パスタって100均とかで電子レンジで茹でる用の細長い容器とかありますよね。僕も持ってるんですけども、電子レンジのレシピ本の中では全く出てこなくてですね、耐熱ボールとかコンテナーにパスタを2つ折りにしてクロス状にして重ねて加熱するっていうのがセオリーみたいです。パスタそもそも種類によって加熱時間が違うので、そこはまちまちなんですが、十字に入れることでパスタがくっつきにくくなるそうです。ちょっと滑舌がくっついてしまいましたが、パスタ茹でる時って大きな鍋とたっぷりの水使うじゃないですか。もちろん電子レンジだったら少量しかできないんですが、でも一人前だけとかで手軽に食べたりとか、やっぱりいいですよね。長さが半分になるっていうデメリットはあるんですが、それ気になるかは人それぞれでしょうか。あとは冷凍うどんを使ったレシピとか、中華麺、安く場を使って。レシピとか炒めるよりも油が少なくて済むのでメリットですっていう言及があったり他にも春雨を戻したりとかもできるっていうのもいいなと思って見てたんですがすいませんこんな個別に言ってるとちょっとキリがないんですよね是非他にもおすすめのレシピとかあったら教えてくださいっていうところなんですがともかく電子レンジをうまく分量とか守りながらルール通りに使えばまさに魔法のように応用はできるかもしれないですよねところがどうしても魔法のようにいかない。レシピ通りにやってるはずなのに、うまく熱が通らないみたいなこともあるみたいです。その原因として、電子レンジの法則の中で言及されているのが、電子レンジの庫内の汚れ。っていうのも、先ほど電子レンジのマイクロ波が水分に吸収されたりとか、塩分に集まりやすいって話があったと思うんですが、電子レンジに水分が残っていたりとか、調味料の汚れとかがこびりついていたりとかすると、そこにマイクロ波が入ってしまって、肝心の食材の加熱に余計に時間がかかったりとかすることがあるみたいです。ブラシの引き続きなだけに、まあ何でもそうなんですけども、メンテナンスもしっかりというか、やっぱり綺麗に扱わないといけないっていうところですよね。僕を身につまされる思いをしながら話をしているんですけども、やっぱどうしても跳ねたりとかして電子レンジの粉に汚れたりするんですよね。その点他のレシピ本では、濡れた布巾をレンジに入れて1分加熱をしたら、蒸気で汚れが浮いて取りやすくなって、しかも布巾でそのまま拭けるじゃないですか。一石二鳥だっていうティップスが紹介されてるのをして言いました。ところでこの電子レンジってこれだけ手軽で簡単に作れるだけに電子レンジ調理は手抜きだみたいな風に思われたりとかすそうみたいな風に思ったりしませんでしょうかこの点電子レンジの法則の本の村上さ,し子さんこの方御年80歳くらいのベテランの料理家の方なんですよねその中でも電子レンジ活用歴50年ってことでいろんな電子レンジ本も出版されているんですがその本の一節を引用すると他人の目なんてどうでもよいのです自分がいかに自分らしく生きるかを食生活の面で助けてくれるのが電子レンジ凝った料理を作らせようなんて思わなければ肉も魚も野菜も一発で調理できます。そして少量調理が得意で補食の時代にもぴったりですよねっていうふうにおっしゃっています。ベテラン料理家さんだからこそのまあいいコメントだなと思ったんですけども電子レンジは意外と栄養を逃しにくいっていう面でもメリットですし時短にもなって自分の時間が作れるようになったら心の栄養にもつながるかもしれないですよねもちろん全部が全部ってわけではないんですが電子レンジをうまく使いこなしながらよりストレスフリーなフードレンスタイフを送りたいですよね電子レンジっていうパンドラの箱を開けてしまって、時間がかかってしまって、本当は昨日配信するはずだったんですけども、それプラス今日も配信時間が押してしまって、中途半端な放送時間になってるかもしれないんですが、その点申し訳ございません。ご了承いただければと思いつつ、引き続き素敵なフードレンス財布をお祝いください。本日もありがとうございました。